0: Vamos a nuestro mensaje entonces de esta noche, ya que estamos hablando de los últimos tiempos Dentro de nuestra serie Maranata, quiero que me acompañen a Mateo capítulo, eh, 24, perdón, Mateo capítulo 24 Rápidamente, hoy vamos a tratar el tema número 8, que lleva por título, Siervo Malo Y mientras van buscando, voy a hacer una introducción pequeña hermanos, eh, sobre el tema y quiero que podamos comprender algo importante en esta noche Mateo capítulo 24 cité. Quiero que podamos comprender algo importante en esta noche Todos partimos desde la terminal de ser siervos malos Aquí eh, a medida que vayamos transcurriendo dentro del mensaje Vamos a darnos cuenta Que aquí no estamos juzgando a nadie Sino que estamos dejando que la palabra Nos examine a nosotros mismos Y esta eh, acotación y aclaración es muy válida porque no le va a gustar posiblemente a nuestra carne lo que vamos a escuchar. Y les animo a que tomemos en el espíritu este mensaje. Mateo capítulo 24, versículo 42, habla Jesús dentro del contexto de los últimos tiempos y dice así. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben... ¿Qué día vendrá su Señor? Y recordemos que esto le estaba hablando Jesús. ¿A quienes, hermanos? A sus discípulos. Le estaba diciendo a sus seguidores que ellos también debían estar alerta. Porque no sabían qué día vendría su Señor. Versículo 43. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría, se mantendría alerta y no dejaría asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, queremos en esta noche entregarte nuestras mentes, pedirte que abra nuestros oídos, Espirituales, Señor, queremos escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Es tan eficaz, Señor Padre Celestial, que tiene el poder para salvarnos. Una sola palabra tuya tiene poder, Señor. Abre nuestros oídos espirituales que podamos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si uh, supiéramos nosotros que esta noche... Eh, Pudiéramos atravesar un accidente, una desgracia. Como dice este pasaje, quizá un ladrón venga y entre a nuestra casa. O quizá alguien quiera robarte a esa persona amada. Vamos a poner ese ejemplo. Que alguien quiera quitarte a esa persona a quien vos amás profundamente. Esta noche tenés esa amenaza, sabes con seguridad que te va a pasar algo malo. ¿Podrías pegar un ojo en toda la noche? ¿Podríamos quedarnos dormidos, hermanos? Yo les puedo asegurar que no. Eso es lo que Jesús está diciendo con este pasaje. La segunda venida de Cristo está marcada por un contexto espiritual peligroso. Porque Jesús nos revela que es casi imperceptible por causa de que muchos cristianos estarán practicando un pecado silencioso. Muchos cristianos van a estar practicando un pecado silencioso. Ese pecado se llama apatía. La apatía es un estado de dejadez. Es un estado donde nos volvemos insensibles. Cuando decimos que hay una apatía dentro de una relación, donde se vuelve monótona, dice la gente, donde se vuelve una costumbre, generalmente viene acompañado por una dejadez, ¿verdad que es así? Una desatención, un desinterés, y eso ocurre muchas veces con los cristianos, nuestra relación con Dios. La apatía es un estado de dejadez, un estado de insensibilidad espiritual, la apatía es sinónimo de muerte. Es un estado donde pareciera que viviéramos como si Dios no existiera. En un piloto automático 24-7 constantemente haciendo nuestras vidas. Como que Dios no existe, como si Jesús no fuera a volver. O por lo menos como si fuera a demorar mucho todavía. No decimos, pero pensamos. Por eso Jesús sacude con esta advertencia. Velen, velen, no dejen de velar. Esa es la advertencia que el Señor nos hace. Y seguidamente a este pasaje, Jesús refiere tres parábolas en el al final eh, del capítulo 24. Donde podemos encontrar eh, la parábola de los siervos fieles y el malo. La parábola de las diez vírgenes en el capítulo 25 y también las parábola de los talentos. Son tres parábolas que el Señor Jesús relata a sus discípulos con relación a los últimos tiempos. Ahora, antes de entrar a analizar nuestra parábola central, quiero poner en contexto cultural para que podamos entender lo que significa ser un siervo malo o un siervo fiel. Porque esta parábola nos habla de un siervo fiel y prudente y de un siervo malo. Pero muchas veces no podemos dimensionar lo que Jesús está hablándonos aquí. Porque no tenemos el concepto bíblico de lo que es ser un siervo. Y un siervo era un esclavo. Y otra vez nos cuesta dimensionar lo que significa o definir lo que significa ser un esclavo. Porque ya nosotros no vivimos en una época de esclavitud, como en aquel entonces. Y Jesús usó mucho esta analogía o esta realidad para expresar, por ejemplo, lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Acompáñenme. Juan 8, 34, donde habla de la esclavitud él, explicando un poco de qué se trata. Juan 8, 34 dice lo siguiente. Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo, hermanos, no tiene voluntad propia. No, no tiene decisión propia. Y dice acá Jesús, dice este texto, Jesús nos explica que, un, que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Yo no sé si les ha ocurrido eh, esto, más o menos así. Que sienten así una aflicción en la carne cada vez que, que quieren pecar. Fíjense que los pecados generalmente se esconden detrás de los sentimientos y de las emociones. Y uno va caminando a, a un matadero de alguna manera. Pero hay algo en nuestro interior que nos impulsa, es como una opresión que parece que viene de afuera, de adentro, no sabemos de dónde viene, que no descansa hasta que pequemos. Y generalmente después de pecar, y esto hablo a los cristianos, a los que ya nacieron de nuevo, generalmente después de pecar nos arrepentimos. Pero nuevamente comienza el ciclo y nos santificamos por un tiempo y guardamos, o nos guardamos, ¿verdad?, de ese pecado Pero otra vez comienza el ciclo Donde viene una opresión O vuelve esa opresión A generarnos un quebranto en el corazón Y a impulsarnos Y parece que como que no va a parar Hasta que cometamos de vuelta ese pecado Y una vez que cometemos de vuelta ese pecado Nos arrepentimos nuevamente A eso se refiere Jesús Cuando dice que el que comete pecado Es esclavo del pecado Sucede con los vicios llámese droga alcohol pornografía todo lo que todo lo que conlleva a esa opresión donde no estamos tranquilos yo recuerdo que cuando fumaba fumaba porque estaba nervioso y tenía que relajarme y cuando estaba alegre también fumaba porque quería disfrutar era esclavo del pecado así funciona el pecado nos volvemos esclavos Aunque uno diga yo soy libre <ríe> Engañosamente muchos dicen yo soy libre y hago lo que quiero No, 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 no El que dice que es libre y hace lo que quiere en realidad esclavo del pecado Y hace lo que el pecado le ordena El pecado es su amo, el pecado es su señor Eso es una, algo que tenemos que entender Esto es lo que Jesús enseñó sobre la esclavitud Pablo también nos recuerda eso en su carta a los romanos, Romanos capítulo 6, versículo 16. Y mientras vamos leyendo este text, estos textos, yo quiero que nos analicemos para saber quién es verdaderamente nuestro amo, ¿sí? ¿A quién lo obedecemos? Aunque nos sintamos libres y aunque nos llamemos cristianos. Romanos 6, 16 dice lo siguiente: hace una pregunta. Pablo, el apóstol Pablo A la iglesia de Roma Dice No se dan cuenta De que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer El pecado ordena Obedecemos Dios ordena Obedecemos O sea, no hay tal libertad Como la gente cree, hermanos Y hay dos amos según este texto Uno es Dios Para justicia y salvación y otro es el pecado Para perdición y condenación No somos libres Esclavos de alguien Somos Esto tenemos que tener bien consciente Es una verdad bíblica ¿eh? Y tenemos que ser bien conscientes La pregunta es ¿Quién es nuestro amo nomás? ¿A quién obedecemos nomás? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos Así que saquémonos de ese concepto De decir Soy libre de hacer lo que yo quiero No, no, no Nadie es libre de hacer lo que quiere pues, Repito o somos esclavos de Cristo O somos esclavos del pecado Dice No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer Y da las opciones Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte O puede decidir Obedecer a Dios Lo cual lleva a una vida recta una vida con frutos Le llamamos comúnmente ¿sí? Una vida cambiada Una vida transformada entonces, todos somos esclavos de lo que decidimos obedecer. O sea, claramente la, la Biblia nos muestra que somos esclavos de alguien. De alguien somos esclavos. Y repito, aunque nos sintamos muchas veces libres de hacer lo que nosotros queremos, eso no es así. Eso es un engaño. Vivimos en un engaño, en una mentira. Ahora, vamos a entender lo que era la esclavitud dentro del contexto cultural, hermanos. Porque... Aquí en el 2023, con los millennials, y la generación X y la generación Z y la generación de cristal, no tenemos noción de lo que era la esclavitud. Así que les voy a leer un relato más uh, o menos de lo que era la esclavitud. En aquella época yo les pido que presten atención para que podamos comprender. Una de las instituciones más terribles en el mundo pagano fue la esclavitud, hermanos. Se calcula que en esa época, que, que donde reinaba el imperio romano, unas uh, 60 millones de personas eran esclavas. O sea, la mayoría en la sociedad era esclava. Muchos de ellos eran sirvientes domésticos o trabajadores manuales. Pero también entre ellos había gente con formación académica que serían como médicos, maestros y administradores. Algunos esclavos de esa época, inclusive, tenían eh, una cultura más elevada y muy superior a la de sus amos. Igual que ahora, ¿verdad? Que hay empleados que son, digamos, más capacitados y preparados que sus propios jefes. Bueno, en la época ya había también eso. Los esclavos en aquellos días eran vistos como un instrumento de trabajo. Un poco superior a los animales. Pero muy inferior a los demás hombres El esclavo era un bien de su amo Sin derecho alguno Igual en ese sentido a los animales o las cosas Por eso Los hijos de las esclavas que eran nacidos en el territorio O en el terreno de su, de su amo Sin importar quién fuera el padre Era propiedad del amo y no de la madre Los hijos que nacían en esclavitud y eran propiedad del amo y no de la madre. Con el mismo título de propiedad que ellos tenían sobre la las crías de sus rebaños. O sea, era considerado como un pequeño animal. ¿sí? Era el amo quien decidía si ese niño se quedaba con ellos o era vendido a otro señor. Incluso, por ley, podían poner límites a sus vidas sin que esto fuera considerado un crimen. O sea, los amos podían matar a sus esclavos y no era un delito. Esto era así era la esclavitud en aquellos tiempos, hermanos. Y aunque no todos los amos eran malos, la gran mayoría sí lo eran y trataban y y, y trataban a sus esclavos con excesiva crueldad. Cuenta la historia que en cierta ocasión el emperador Augusto, un emperador romano, crucificó a uno de sus esclavos porque mató accidentalmente a una de sus codornices que él tenía como mascota. Otro hombre llamado Polio arrojó a un esclavo a un estanque de anguilas por haber roto un globo de cristal que le servía de decoración en su palacio. Juvenal, un escritor de sátiras de la época, Escribió sobre un amo cuyo placer era escuchar los gritos que producía la flagelación de sus esclavos. Ahora, repito, no todos los amos eran así. La crueldad de un amo llegó a ser criticada en la época y mal vista entre algunos, pero no porque fuera visto como una práctica inhumana, sino porque eso rebajaba socialmente el estatus de los amos. Un buen amo trataba bien a sus siervos, no por compasión, sino para elevar su imagen ante, el círculo, ante su círculo social. Es como cuando alguien quiere figurar y trata bien a la gente, ¿verdad? Eso es lo que hacían, para que digan, ¡ah, qué bueno! ¡Qué generoso! ¡Qué amable! Pero en realidad no era por compasión. Pero aún así, todos los amos tenían uh, derechos sobre la vida de sus esclavos. Y aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús nunca abolió la esclavitud? ¿Por qué los escritores o los apóstoles en el Nuevo Testamento tampoco se opusieron a la esclavitud de ese tiempo? Ni exigieron a los amos cristianos, por ejemplo, que liberen a sus siervos, a sus esclavos. ¿Por qué les parece, hermanos? Bueno, por razón del tiempo no vamos a poder extendernos para entrar a considerar este asunto, ¿sí? No es el punto. Pero sí, déjenme darles por lo menos dos razones claras. En primer lugar, porque la esclavitud no podía abolirse de, un día, de la noche para la mañana, de un día para otro. En la mayoría de las ciudades romanas había más esclavos que gente libre. Por consiguiente, hubiese resultado imposible la abolición de la esclavitud sin destruir la sociedad de esa época y si los amos cristianos hubiesen liberado a sus esclavos se hubiera creado un caos generalizado y hubiese, hubiesen puesto en peligro la vida de esos esclavos porque un esclavo cuando se escapaba de su amo era hermanos eh, punible, era condenado a muerte ¿se acuerdan la historia de Filemón? sí, cuando su esclavo hermanos le robó, dice, y se escapó. Bueno. Y en segundo lugar, la iglesia cristiana nunca fue llamada a producir cambios políticos. No estamos para eso. El cristianismo opera en el corazón de los hombres. Independientemente del sistema político donde nos encontremos. O sea, el problema es espiritual. El problema, la prioridad de Dios es espiritual. Ahora. Cuando Jesús... Habla de siervos Tiene en mente este tipo de esclavitud Este tipo de servidumbre Y así como en aquella época había buenos amos y malos amos Nuestro buen Señor ¿Por qué le llamamos Señor a Jesús? Porque nuestro amo ahora Vieron que algunos algunos estilan, predican el evangelio y dicen, recibí a Jesús como, ¿cómo dice? ¿Como qué? Como tu Señor, dice, ahora, Y tu Salvador, o sea, como tu amo y el que te salva. El problema es que muchos quieren recibir a Jesús solamente como Salvador y no como amo, no como Señor. ¿Sí? Por eso en el idioma guaraní suena tan lindo, ¿verdad? ñande yara, lo sé, sea, nuestro dueño, nuestro amo. Nuestro buen Señor nos dice también que hay siervos fieles y siervos malos. Y conociendo todo este contexto que vimos ahora, vamos a leer lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, uh, versículo 45. Mateo 24, 45. Donde relata la primera parábola dentro del contexto de los últimos tiempos. Dice así. ¿Quién es, pues, el siervo o el esclavo, fiel y prudente, el cual puso, quién dice, su Señor, por sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo o esclavo, al cual cuando su amo o Señor venga, le halle haciendo así. De ciertos digo que sobre todos sus bienes los pondrá jesús comienza esta parábola relatando hermanos una la contraparte de lo que quiere exponer seguidamente habla del siervo fiel quién es el siervo fiel y prudente dice al cual puso su señor sobre su casa y lo primero que vamos a analizar es esto hermanos entender que dios es el que nos pone en un lugar para su servicio cuando Dios, hermanos, eh, pensó liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, más de 400 años, esto fue lo que le dijo a Moisés, que vaya a liberar a su pueblo, ¿para qué dice? Para que le sirvan en el desierto. ¿Saben que Si Dios te salvó, si Dios me salvó, no es para que llevemos una remera que diga, I love you Jesus, no más. No es para eso Es para que le sirvamos Y déjenme decirle Con relación a la salvación La salvación es por gracia Es por medio de la fe No es un mérito No es algo que nos hayamos ganado Por nuestros esfuerzos Porque alguien me dijo alguna vez Me dijo, no, Dios le salvó a Pablo Me dijo, porque Pablo era un hombre instruido Era un hombre capacitado Era un hombre, que te, era un hombre estudioso De la ley, era celoso de la religión judía y conocía su el fervor y por eso Dios le salvó a Pablo ¿saben que eso no es, no es, eso no es cierto? es más Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice que que hay una verdad que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y dice el apóstol Pablo de los cuales yo soy el primero hizo. nada bueno veía Pablo en él 1 Corintios 1.26 dice Dios escogió lo más vil lo menospreciado y lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Si sos cristiano, si sos cristiana, tenés que tener este concepto de vos mismo. Sos lo más vil, menospreciado y necio de este mundo. Y Dios te salva de la condenación del infierno por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, gratuitamente, porque Jesús pagó en la cruz y para nosotros es un regalo. Porque nadie podía salvarse a sí mismo. Para que ahora entiendas que tenés que servirle a Dios. Y no estoy hablando solamente de un servicio ministerial. Sino tu vida tiene que estar concentrada 24-7 en servirle al Señor. Porque si no estamos concentrados en servirle al Señor. Vamos a servirle al pecado por medio de nuestro ego. Sirviéndonos a nosotros mismos significa eso. O somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos del pecado por medio de nuestro ego. Ahora, lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que el Señor, el amo, es el que pone a su siervo. Dios es el que nos pone a nosotros. No fuimos nosotros poniéndonos a nosotros mismos a servirle. Él fue el que nos llamó para que le sirvamos a Él. Con nuestra vida, con nuestros talentos Nos dio dones Él hizo todo eso nosotros Nosotros no hay ningún mérito Si tenés una linda voz Es un don de Dios Si caminas y tenés fuerza Es un don de Dios Si tenés sabiduría es un don de Dios Si tenés inteligencia es un don de Dios Si tenés uh, el don de hablar en público Es un talento, es un don que Dios te dio O que Dios nos dio para que nadie se jacte delante de Él. ¡Ay, qué tremendo cantante soy yo! ¡Oh, qué tremendo predicador! ¡Uh, qué oratoria! No, Dios nos da los dones y los talentos. Vos sos un inútil, yo soy un necio. Vos sos un menospreciado, yo soy un vil. Eso es lo que dice la Biblia. No escucho muchos amenes, pero es la verdad. Dice... El Señor nos pone sobre su casa y dice, ¿para qué, hermanos? Para que les dé alimento a su tiempo. O sea, hay un propósito en el servicio del Señor. Servirnos unos a otros significa eso. Servirnos unos a otros. Por eso es que en el cristianismo no existe el llanero solitario. Yo creo en Dios y yo le oro a Dios y yo hablo con Dios, pero yo no quiero saber nada del cuerpo de Cristo. Pregunta de razonamiento. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo y aborrecemos su cuerpo, aborrecemos su iglesia? Imposible, hermano. Por eso es que el primer mandamiento tiene dos partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son, son un mandamiento que tiene dos partes. Son dos caras de una misma moneda. No se pueden separar nunca. Yo no puedo decirle amo a Dios, pero le aborrezco a mi hermano. O le amo a mi hermano y le aborrezco a Dios. imposible. No se puede. Aunque creas vos en tu corazón que sí se puede. No se puede. El 46 dice. Bienaventurado aquel siervo, aquel esclavo, el cual o al cual... Cuando su Señor venga, y esto está hablando de la segunda venida, o está hablando de cuando Él nos pida cuentas, o está hablando que cuando nosotros partamos, porque también esa es otra cara de la misma moneda, cuando nos llama a su presencia, le halle haciendo así. Acá hay una acción. Acá hay una acción. No, yo soy salvo por gracia y viva la pepa. No, esa es una supergracia gracia antibíblica. Si Dios te llamó a la salvación es para que le sirvas a él, para que le sirvas a tus hermanos, para que sirvas a la iglesia. Para eso es. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su amo, su señor, le halle haciendo así, le halle trabajando en lo que nos, nos haya trabajando, trabajando en, los, en, lo, en los que nos encomendó. Por eso que yo no puedo soltar lo que Dios me dio, hermano. ¿Saben cuántas es? Yo quise decir, no, sábado me voy a jugar rugby. Voy a ir a, qué sé yo, no sé Voy a ir menos Lejos de ustedes Pero no Primero, ese corazón es malo Soy un siervo Malo con ese corazón Hay cosas que tengo que corregir Significa eso en mi corazón Y es lo que Dios está tratando Con nosotros, es lo que va a tratar Con su iglesia, pero Él lo hace Por amor hermanos, porque Él va a venir a buscar Una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no puedo venir a cumplir mi ministerio de forma negligente. Y mandarme mudar porque no me interesa el cuerpo de Cristo. Total, ya cumplí. No, eso es ser un siervo malo. Y Dios va a tratar con nosotros. Bienaventurado aquel siervo al cual su, cuando su Señor venga le haya siendo así. Siendo diligente, siendo fiel, siendo prudente, dando el alimento a su tiempo. Concentrado, con carga. Lo que el Señor le encomendó Por eso que se complementa Con la parábola, parábola de los talentos También hermanos ¿Sí? Esto se complementa con la parábola de los talentos Que vamos a tratar en otra oportunidad 47 Hay una recompensa Para los siervos fieles De ciertos digo Que sobre todos sus bienes Le pondrá Ahora cuando el Señor nos habla De sus bienes ¿Cuántos creen que Dios tiene muchos bienes? Lo primero que nos viene es no, el oro y la plata Dios, dueño del oro y la plata Lo que el Señor nos está hablando O si no nos viene también A veces pensamos también Bueno, cuando me vaya al cielo voy a tener una recompensa No, Dios recompensa aquí en la tierra Y recompensa en el cielo Y Dios castiga aquí en la tierra Y, y también castiga en la eternidad La recompensa también es para ahora y la promesa del Señor es que Él nos va a poner sobre todos sus bienes. Vamos a tener una vida donde nuestra, nuestro crecimiento espiritual va a ser en desarrollo. Vamos a llenarnos de paz, vamos a llenarnos de gozo, vamos a tener un crecimiento espiritual. Dios no nos salvó para que vengamos a ser espectadores, a ver qué otros hagan. No sé si les pasó alguna vez, hermano que de repente ven que una persona está pasando necesidad espiritual, está sufriendo, y le llaman a otro hermano. Che fulano, che fulana, ¿sabes que acá hay alguien que está pasando? Vení a predicarle. No, Dios te está mostrando a vos que está pasando una necesidad. Pastor, acá hay alguien que necesita. Para... Dios te mostró a vos. Vos sos su siervo, vos sos su instrumento. No digo que no, que no, que no nos llamemos, que no nos apoyemos. No estoy diciendo eso, hermano pero tenemos que entender por qué Dios nos salvó para qué nos salvó ¿sí? ahora que viene le estaba invitando al pastor Jonathan al evento que vamos a tener el 9 de junio en el lado shopping y vos tenés por quién orar te puedo asegurar que si tenés un poquito de carga vas a orar por alguien y espero que no le estés llamando al pastor Jonathan Osvaldo o a cualquier otro pastor acá a nosotros pastor llamale a mi amigo e invítale no, vos tenés que hacer ese trabajo Yo tengo que llevar mis invitados Porque la recompensa Es que Dios nos va a poner sobre sus bienes O sea, vamos a tener una vida De constante crecimiento No está hablando de que vamos a tener una vida Sin problemas Pero hay una garantía hermanos Que en medio de los problemas el Señor va a estar con nosotros Y eso va a producir paz Y gozo, tranquilidad Y vamos a desarrollarnos Como cristianos esa es la promesa de nuestro Dios Ahora Esto se aplica también En el uh, trabajo secular sí A ver Si vos sos un empleado Diligente, fiel, prudente de, de esos que nunca Llegan tarde al trabajo No sé cómo sos vos Pero vamos a poner la impuntualidad como, O la puntualidad como una referencia Vos trabajás y el señor, o sea, y tu amo o tu jefe en este caso, ve que vos sos diligente. Ves que sos una persona que sos, aparte de puntual, vení un poquitito más temprano que el resto de tus compañeros de trabajo. Vieron que en el mundo se estila al revés: la, la gente entra a las 7 y 7 y cuarto llegan, ¿verdad? Pero vos llegás más temprano: 7 menos 10, 7 menos cuarto. Salí a las 5, salí un poquito más tarde, ¿verdad? Vamos a poner así. Y después viene una crisis sobre la empresa. Y tiene que haber disminución ¿A quién le van a echar? ¿Te van a echar a vos? ¿O le van a echar el impuntual? Te puedo asegurar Que si vos sos una persona Negligente en tu trabajo El primer afectado vas a ser vos Vas a perder la recompensa Y si sos una persona puntual o Si sos una persona diligente en tu trabajo El primer recompensado Vas a ser vos Y va a venir un, un aumento de salario Un aumento de, de cargo ¿Verdad? Algo va a suceder porque hay, hay recompensas en la diligencia, ¿sí o no? Es lo que dice la Biblia: la mano diligente prosperará, más la mano del negligente empobrecerá, dice, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo también el Señor, de ciertos dijo que sobre todos sus bienes les pondrá. La parábola de los talentos dice que el que guardó los talentos, dice que el Señor ordenó: quítenle hasta lo que no tiene, dice. Y denle al que tiene más Al que produjo más ¿Se entiende? Ahora Versículo 48 Se da vuelta la tortilla Pero si aquel siervo malo Es interesante como encara Jesús Aquel siervo malo Aquel esclavo malo dijere en su corazón ¿Dónde dice hermanos? Dice Nuestros corazones, ¿verdad? A veces ahí no más criticamos, ahí no más murmuramos Ahí no estamos quejando, ¿verdad? Mi Señor, tarda en venir A veces nos sale por nuestra boca Acá estamos todos maranata, el Señor viene pronto Cantamos, adoramos, escuchamos la palabra Pero si estamos en nuestro corazón, dice, no, falta todavía ¿Verdad? No falta todavía que se manifieste el anticristo Eso está en el... ¿Quién será el anticristo? Estábamos, Israel, perdido por ahí. ¿verdad? Pero aquí, si aquel siervo malo dijera en su corazón: Mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, lo que está diciendo acá Jesús es: de, Deja de hacer lo que le fue ordenado y comienza a hacer lo malo. Repito: Tenemos solamente dos amos. Comenzamos a pecar. Y a servirnos a nosotros mismos. Fíjense que el que no le sirva a Cristo se sirve a sí mismo. Siempre se va a servir a sí mismo. Tenés un problema, y esto va para lo que ocupan algún ministerio en la iglesia. Tenés un problema emocional, familiar, económico. Te chutó tu, tu chuli, no sé. Rompiste. Te sentís mal. Y lo primero que querés hacer, ¿qué es? Voy a pedir permiso en el ministerio para, a, para recuperarme porque estoy mal, estoy pasando tiempos difíciles. Bueno, yo sé que ustedes no son así, ¿verdad? Eso que van a otra iglesia. Y yo, que ya renuncié al ministerio dos veces. Porque más problema tenía. Ahora, yo les puedo asegurar. Que con ese mismo ímpetu Con el cual venimos a renunciar Al ministerio Nadie se va a ir a su trabajo A renunciar tan fácilmente ¿Por qué les parece hermano? Porque necesitan el salario Ay me siento mal. Mi crush no me hace caso ¿Verdad? Voy a renunciar a mi trabajo Nadie dice eso Tengo un problema Voy a dejar de irme a trabajar No porque si no le servía al Señor, te vas a servir a vos mismo. Es mucho más fácil renunciar a un ministerio cuando estamos mal que a un trabajo. Ahí tenemos que aguantar hasta la facultad. Uno deja más fácilmente, ¿verdad? Pero el trabajo no, porque ahí tenemos remuneración. ¿Se entiende? ¿Saben por qué hacemos eso? Porque somos necios. Porque no le conocemos a nuestro amo a ese amo que paga bien y que promete ponernos sobre todos sus bienes. Dice el 48, por si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda venir y comenzar a golpear a sus conciervos, quiere decir, comienza a maltratar a los demás, ¿verdad? A sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿verdad? Relajándose en la vida. No trata de la glotonería ni la borrachera. Lo que está diciendo es dedicándose a pecar, dedicándose a su propia vida, dedicándose a sus propios asuntos. Dice el 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, vendrá el amo, dentro del contexto que habíamos mirado o habíamos visto de la esclavitud, de aquel esclavo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y dice el 51, lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes Ahora cuando yo leo las consecuencias Que dice acá El Señor Jesús hablándonos Porque es Jesús hablándonos Que nos va a castigar duramente Si somos siervos malos Y nos va a poner uh, con los hipócritas donde dice que será el lloro y el crujir de dientes Lo primero que a mí me viene que es A ah, el infierno ¿Verdad? Y recién estábamos diciendo Así como las recompensas son para esta tierra Y para allá en el cielo También la el castigo perdón, Es en esta vida Y en la condenación eterna Aquí en esta vida Ya comienzan la disciplina Inclusive el juicio de Dios para nosotros Cuando somos siervos malos esto es lo que está advirtiendo Jesús. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Eran los dos hijos de Aarón. Levítico capítulo 10. Dice que ellos le servían a Dios en el altar. Hijo de un sacerdote, hermanos. Levítico. Y servían al Señor en el altar, dice. Y dice que le ofrecían fuego extraño. Un fuego, una adoración que Dios nunca les ordenó. Comenzaron a hacer cosas a su manera Porque uno puede servirle a Dios Pero puede servirle a su manera también Algunos creen, hermanos Que porque están en un ministerio Ya está ya O porque están sirviendo a Dios Predican de repente Cada tanto hablan de Dios Creen que ya está No, recordemos que hay siervos fieles Y siervos malos somos, Siervos somos todos El punto es saber si sos fiel O si sos malo si soy fiel o si soy malo. Ese nomás es el punto. No entramos en discusión de que todos somos fieles. Eh, perdón, todos somos siervos. Esa no es la discusión. El punto es identificar si soy fiel o soy un siervo malo. Por eso le dije al comienzo. Toditos partimos en desventaja, hermano. Porque si le servimos a Dios, le servimos a medias. Porque no le conocemos a nuestro amo. Porque si estamos con el Señor En una comunión nuestra comunión es a media Y dice que Nadab y Abiu Ofrecían fuego extraño Dice que vino fuego del cielo Y los consumió dice, En el púlpito Ahí en el, en el atrio Del templo Ese es el mismo Dios Del Nuevo Testamento Ese es el mismo Jesús A eso se está refiriendo Jesús hermano O sea no está, está hablando De la misma manera Ahora Indefectiblemente todos tenemos defectos, ¿sí? Deficiencias. Lo que el Señor quiere tratar es con lo que hay en nuestro corazón ¿no? Yo tengo un montón de deficiencias en mi servicio, yo soy consciente. Lo que no tiene que ocurrir en nosotros es que tener tener un corazón orgulloso, tener un corazón soberbio, un corazón altivo, un corazón que no nos dejemos donde no nos dejemos tratar. Por eso es importante tener comunión Entre hermanos y corregirnos Ayudarnos en esto A corregirnos Hay pecados que yo no veo que ustedes van a ver en mí Y tienen que decirme Porque a mí me conviene Porque si yo persisto En esos pecados voy a sufrir las consecuencias Entonces me tienen que decir Y les voy a agradecer muchísimo hermanos. De hecho que Muchos se acercan a decirme Pastor vos estás haciendo esto Pastor vos estás haciendo aquello Agradecido Porque yo sé que Prefiero que me digan mis hermanos, prefiero que me digan la, la gente que me rodea antes que venga el Señor y me consuma con su ira. Prefiero mil veces, hermano. Sencillos. Y lo mismo con respecto a vos. Es mejor que alguien se acerque y ya te estás equivocando en esto. Y cuando te diga no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ni tampoco hagas ah, lo que comúnmente muchos hacen, ¿verdad? Sí, amén, todo bien, pero... No recibimos y nos enojamos O empezamos a criticar Y empezamos, no, pero ¿qué es lo que se cree él para decirme esto? ¿Qué es lo que se cree ella? Si él esto, si ella aquello, no Dios está tratando de pulirnos Entonces que no haya un corazón malo Un corazón terco, un corazón orgulloso Eso es peligroso Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5 Habla de eso, hermanos que tenemos que considerar la bondad, la paciencia, la longanimidad de Dios, dice Que nos quiere conducir al arrepentimiento O sea, Dios es paciente, Dios está tratando con nosotros, va a tratar con nosotros Pero si nosotros endurecemos el corazón, dice Pero por tu terco corazón, por tu corazón endurecido Atesoras ira para el día de la ira, dice bueno, Entonces tenemos que aprender a conocerle a Dios no es que, teng que tengamos que tener una vida perfecta. Lo que tenemos que tener es un corazón sencillo para ser corregidos. Eso es lo que tenemos que tener. Amén. Avanzamos. Dice el 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de, de, de dientes, dice. Hermanos, cuando el Señor nos llama a su servicio. Y estaba, eh, no sé si fue Osvaldito o el pastor Jonathan. Habían citado Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se hizo, se humilló, dice, aún más, y se convirtió en, ¿qué dice? En siervos de todos. O sea, Jesús se convierte, siendo Dios, se convirtió en ese momento, en la crucifixión, en la muerte en la cruz, se convirtió en un esclavo de la humanidad. Dentro de ese contexto de la esclavitud que estábamos hablando, hasta el punto de sacrificar su vida. Eso hizo Jesús. ¿Por qué hizo eso Jesús, hermanos? Por amor dice que hizo. No porque vos y yo teníamos algo bueno, sino nos amó de tal manera que se convirtió en esclavos nuestros la muerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces tenemos el, el conocimiento teórico de lo que dicen las escrituras, pero no el entendimiento espiritual. O sea, Jesús me amó a mí, se convirtió en mi esclavo, subió a la cruz y murió porque me amó, lo cual me indica que para que alguien se convierta en un esclavo, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amar. Por eso nosotros estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Porque nos amamos tanto a nosotros, hermanos. Que no vamos a negociar nada por servirnos a nosotros mismos. Nos amamos demasiado. Pero el que entendió el sacrificio de Jesús y se convierte en un esclavo de Jesucristo, obedece a Jesús porque le ama. ¿Se entiende? Somos esclavos. Por amor, somos siervos de Cristo por amor Porque uno sirve a quien ama Uno sirve a quien ama Escuchó esta historia hace mucho tiempo Un pastor le dice a un joven Que necesitaba, un joven con muchos dones y talentos Que necesitaba eh, que le ayude a formar el grupo de jóvenes que, Y le invita y le dice sabes que Los sábados de tarde queremos formar un grupo de jóvenes en la iglesia hizo. Y este joven le dijo, pastor, mira, te agradezco mucho la confianza, te agradezco mucho que te hayas acordado de mí, famoso, cuando alguien se quiere poner un argumento. Gracias por invitarme. Bro. Pero no tengo tiempo, le dijo. Porque yo me levanto a las cinco de la mañana, entro a mi trabajo a las siete, voy en colectivo, y salgo a las 5 y media de la tarde Y de ahí paso a la facultad Entro a las 6 de la tarde de la facultad Y tengo clase hasta las 10 de la noche Y después tengo que volver a mi casa Llego ya cerca de medianoche media 11 de la noche más o menos Llego a mi casa De lunes a viernes Esa es mi actividad Entonces no tengo tiempo Para eso Además los sábados Yo trabajo hasta el mediodía Y de tarde me dedico a hacer mis trabajos Y mis proyectos de la universidad ¿verdad? Y los domingos ya me dedico Vengo a la iglesia Más o menos ya está ya Tienes que agradecer que asisto al culto y de tarde tengo pasar tiempo con mi familia también. Y el pastor le dijo, ah sí, realmente sos muy ocupado, le dice hermano, le dice, no te vayas a preocupar. Pasado un tiempo se enteró el pastor que él se puso de novio, se enamoró de una chica en la iglesia y entonces se acercó a ella y le preguntó, le dijo, me enteré que estás de novia con fulanito y qué tal se está portando contigo. Ay pastor espectacular eso. Pero es un hombre muy ocupado Trabaja, estudia Hace muchos trabajos Y aparte de su familia ¿Cumple contigo? Le dice Sí, pastor Él Cumple conmigo A veces hasta Llega un poco más tarde a su casa Dice Porque pasa primero por mi casa Al salir de la facultad Se va hasta mi casa Se queda por lo menos Media hora Una hora más conmigo Y luego Se va a su casa Esto hace dos o tres veces por semana Los sábados de tarde También tenemos la posibilidad de salir a caminar Encontrarnos, conversar un poco más A veces hasta la madrugada hablamos Y los domingos de tarde viene a compartir con mi familia eh, De hecho que mis padres Están maravillados ¿verdad? Por el comportamiento de él Y cómo él es tan comprometido conmigo Entonces el pastor sacó Esta ecuación rapidita Uno Le dedico tiempo a lo que ama Así de sencillo sí o no cuando uno ama algo, le dedica tiempo, está dispuesto a servir, hace lo imposible. Recuerdo un, de un amigo, hermano, que, estu, que estudiaba en, en el Brasil y no comía para guardar un poquitito de plata para llamarle a la novia que estaba en Asunción. Hasta hambre pasaba. Lastimosamente la novia se fue con otro, ¿verdad? y pasó hambre él de balde. Pero uno guarda dinero, guarda esfuerzo, tiempo, todos los recursos para invertir en lo que ama. ¿Se dan cuenta por qué la palabra nos dice, hermano nos llama y nos advierte que no seamos siervos malos? Porque solamente un siervo fiel ama a su Señor. Vamos a terminar con este pasaje. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3.14 Dice así la palabra de nuestro Señor Si amamos a nuestros hermanos en Cristo Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida O sea, una evidencia de que somos verdaderamente salvos cristianos Es que amamos a nuestros hermanos en Cristo eso. Nos relacionamos, tenemos carga, hacemos amistad íntima con nuestros hermanos en Cristo. Eso demuestra que hemos pasado de muerta a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. 15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. está hablando, hermanos, del servicio. No es que te vas a, a morir por tu hermano, no. está hablando de dejar tu ego, dejar tu yo, dejar tu comodidad por amor a tu hermano. 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Es... Y qué interesante cómo el apóstol Juan introduce acá el dinero, ¿verdad? ¿Por qué no dice tiempo, hermano? Siempre dinero. 18. Queridos hijitos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos acciones. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Diecinueve, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Nuestras acciones. Saben que nosotros fuimos salvos por gracia, no por nuestras obras. Pero es una evidencia que somos salvos cuando hacemos obras, es una evidencia, cuando tenemos buenas acciones. ¿Cómo puedo yo, hermanos, decir, no, yo soy salvo y me dedico todo el día a mi vida? No me interesa a la gente, no me interesa a nadie, ¿verdad? Y, y solamente comparto lo que a mí me interesa de la gente, ¿verdad?, y, no, no, dice que acá Que nuestras acciones demostrarán Que pertenecemos a la verdad Entonces estaremos confiados Cuando estemos delante de Dios Ahora, este mostrar interés por la gente No está hablando de que nosotros Vamos a, a compartir con la gente sus pecados Cuidado Sino que vamos a servirle Hablándole la verdad Sobre su, sobre su condición espiritual Porque así consideramos Que le amamos a la gente Cuando callamos y encubrimos la maldad No, nunca hagamos eso hermano ¿Sí? Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios Este, este, este último eh, versículo que dice que vamos a estar confiados delante de Dios Nos habla de lo siguiente Cuando Él regrese, dice que no vamos a, a salir avergonzados de su presencia Dice hermanos cuando nosotros permanecemos fieles a lo que el Señor nos ordena, nos manda y nos demanda. Hermanos, a cada uno Dios nos puso en un lugar diferente. A cada uno Dios nos dio un rol diferente. Y ese rol es para que le sirvamos a Él, sirviéndole a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Le servimos a Dios, sirviéndole a nuestro hermano. Ahora... A los que ya recibimos un llamado del Señor en el, en, en, en dentro de un ministerio, quiero decirles algo. Dios no acepta excusa para que nosotros abandonemos lo que Él nos mandó a hacer. Si Él nos, nos puede ayudar con nuestros problemas, ¿qué creemos? ¿Que alejándonos de lo que Él nos mandó, a nosotros vamos a solucionar algo? Olvídenlo, hermano. Nada no, no, no vamos a resolver. Lo único que vamos a traer sobre nuestra vida es apatía, apatía espiritual. Nunca abandonemos el lugar donde Dios nos puso, hermano. Ni nunca ocupemos un lugar donde Él no nos llamó. Esa es la contrapartida también. Y recordemos esta frase, uno sirve a quien ama. Amén, hermanos. Yo le invito a que inclinen su rostro.